0: 1>, 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回は10億光年先にある銀河団同士銀河の塊同士が交通事故を起こすそんなお話をしていきたいと思いますこの交通事故規模が違います10億光年先でぶつかった時の衝撃波これによって失われるエネルギーは太陽のエネルギーの1年分でありそしてその衝撃波ができた面はなんと300万光年の大きさを持つっていうようなもうわけのわからないスケールでより宇宙っぽい数字がたくさん出てくるちょっと宇宙に引きずり込まれそうなエピソードになっておりますのでぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。3 2 2023年6月21日始まりました「佐々木亮の宇宙話」このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが984話目を迎えているというところで、まあ、前回はソフトバンクの宇宙への取り組みについて新しい展開迎えていそうっていうところだったりとかその前は国際宇宙ステーションの利用料金がググッと値下げされているというような、まあ、そんなお話しさせていただきました結構なんかバラエティーに富んだ話だったのかなと個人的には思っていてまあそんな中で今回お話しするのは結構天文寄りのお話になってくるかなと思います。まあ、基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピックだったり気になるタイトルとかあればぜひ聞いていただけたら嬉しいです。でですね面白いなと思ったらぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。ということで今回お話ししていくのは大体地球からの距離結構ですねこれ10億光年離れたそんな場所にある銀河と銀河がぶつかっている場所このお話をしていきたいなというふうに思っております銀河と銀河が衝突するそもそも何かあんまりピンとこないような響きでもあるしここに加えてここから一体何がわかるのかその銀河ってのの何十億何千億っていうような星を抱えている中でそれらが衝突すると一体何が起きるのかそのあたりについてもカバーしつつお話ししていければというふうに思っておりますなんかねこの話リリース出てすぐから結構話したいなと思ってたんですけどいろいろねこうその後ニュースとか出ていくの見ていたらいろんなニュースサイトに取り上げられてるんですよねなのでこれは結構世間の注目度としても高いっていうところがうかがえるんじゃないかなというふうに思ってます。何なんでしょうね、この宇宙系のニュースが一般のなんかこう、ウェブメディアに取り上げられるかどうかみたいな。そこの線引きって、どっち側が決めてるんだろうってすごい思ってるんですよ。もちろん、そのサイト運営してる側の人にめちゃめちゃ有名だというか、有名っていうのは変か。めちゃめちゃこう宇宙に詳しい人がいてとか科学分野に精通してる人がいて全体のバランスから見てるっていうパターンもありますしまああとはこうインパクトのある論文の雑誌に載っているからっていうパターンもあるし研究者側の売り込みがうまいとか研究者が売り込むっていうよりは大学が売り込むって感じなのかなっていうところが近いとか。っていうような、なんかいくつかパターンあるような気がするんですよね。まあまあまあ、なんか、なので、天文学者の人たちとか、プレスリリース担当の方々は、なんかそういうメディアとか、ちゃんとピンポイントで打ってるのかなと思ってちょっと面白いですよね。僕もなんかそういう連絡欲しいな。いないですか聞いてる人で。<笑>なので、ぜひですね、そういうのがあったらぜひよろしくお願いいたします。まあ、そんな中で、まあ、10億光年離れた銀河の姿っていうのを今回は結構高解像度で,像度で捉えていったっていうようなそういう研究になってますねで今回扱うのはこれ銀河団と呼ばれる銀河が集まっているものこれを注目していこうっていうところなんですよ銀河団これ何かっていうと銀河団は何千個もの銀河がこう一つの塊になるようなそういうい状態であるものを指すすんですねでそもそも銀河っていうのはだいたいその1個の銀河の中にたいこう数千億個の星があるっていうふうに言われていてそれこそ僕たちが住んでいる地球っていうのも天の川銀河っていうのの中にある結構重要なこう場所にいたりするんですよ。だから何千億個っていうふうにあるような星の中の一部がこれ太陽であるっていうところですね。なのでだから星自体は宇宙にめちゃめちゃあるんですよ。だって銀河、銀河同士がくっついているような銀河団っていうのは数千個もの銀河からなるんですよ。数千個いて、でその一個一個の銀河がだいっと数千億個の星を持フフフねえゼロ一体何個つくんだっていう話なんですけどまあ単純に例えば 1,000 億の星を持つ銀河が 1,000 個あったらこれもう100兆ですよね100兆1 1 0 0 0兆かねっていうような星の数になるわけじゃないですかもう結構ゾワッとするような数だと思うんですよ中合体恐怖症の人にはなんかもう耐えきれないような星の数がそこに広がっている可能性があるというようなところになっていたりします。でそんな中でじゃあその銀河団っていうのはまあ一個一個銀河だったりするわけだから中心にブラックホールみたいなのがあってそのブラックホールの周りに数千億個の星があってでその星っていうのはこう,こうその銀河の中で生まれたりしてくるわけですから。その銀河にはまだ星を作るための材料とかも残っているというふうに考えるとその銀河にはだったり銀河団には膨大な重力のエネルギーを抱えた状態っていうことが考えられますよね。で、これ面白いのが銀河団っていうのは銀河団に引き寄せられるというところでどんどん大きくなっていって銀河団と銀河団同士は互いに衝突を繰り返しながら進化していくっていう風に考えられてます。で、その衝突で発生するんですよ。衝突バコーンってすると、めっちゃ重力を持ってるも同士だから、そこそこ同士がドカンと衝突すると、そこに衝撃波が生まれて、で、その衝撃波の影響で、そこにあった星の、例えば材料になるようなものだったりっていうような粒子っていうのが、思いっきり加速されるとでこれ衝突が続けば続くほどどんどんどんどんその持っていた重力のエネルギーがその衝突によって運動のエネルギーに変えられるみたいな形でそこにある粒子っていうのがどんどんどんどん加速されていくんですよ。粒子が加速されていった先には一体どういう姿が待っているのかっていうところで言うとこれ本当に高速に近い状態で移動するような電子だったりとかっていう粒子が存在するような環境が出来上がってくるっていうのがなんかこう考えられていたところなんですよね。でそれ面白いのが世の中っていうのは僕たちの目に見えている光以外にも光の種類っていうのはたくさんあってで今回で言うと電波天文学っていうところがまあ比較的近い領域になるんですけど。その領域で見るときには、高速に近い状態まで加速された電子っていうのがあの放出する光ですね、まあ、電波っていうのが実際にあるので、電波望遠鏡って呼ばれるその電波を検出するための機械で、この銀河団を見てあげることで、その加速された電子、衝突によって、衝撃波によって加速された電子たちの姿を、捉ええるるるこことととががでできるというようよななろが考えられている状態なんですねただこれ結構重要なポイントがいくつかあってこの電波っていうところが検出できるような天体これが結構限られていたというか情報がいまだにまだ揃いきっていなかったっていう背景があるんですよ特に銀河団っていうのはものすごいスケールで物体同士が衝突するっていう形なので見つけるることがなかなかかか難しかったりすすんででよねでそんな中でこれまで検出されてきた電波って呼ばれる要素その銀河弾が衝突してものが加速されてでそれによって出てくる電波の放射っていうのはすごく成熟したものしか見つかっていなかったんですよ衝突してからもう本当に何億年何十億年っていうふうに立っているような銀河の姿ばっかりが見つかっていたと。でこの時はもう衝突はずっとガーッて起こり続けてるんだけどその衝突は比較的こう時間が経った状態で衝突した後を見ているから粒子とかももう本当に加速されきったような状態っていうようなところで発見されていたものがほとんどだった。なので最初に話したその銀河同士がとか銀河弾同士が衝突して衝撃波が生まれて。ものを加速してっていうような初期のフェーズっていうのはなかなか研究が進んでいなかったっていう背景があるんですよ。そんな中で今回はその初期の状態を発見することに成功したっていうようなそういう研究結果が報告されているそういうところですね。で今回はこの、まあ、新しい現象を見つける時っていうのはいくつか方法があって。例えば今回で言うと電波を見つけるための検出の能力だったりとかその望遠鏡を使った時に見える空間をどれぐらい分解できるかみたいな能力だったりとかそういったところってまあ同じ機械を使ってたら基本的には限界値は一緒だったりするんですよね。ただ、これ、あの解析の方法とかをこう,うまく利用して、たくさんあるデータをこういうふうに処理したら、こういう目線まで見えるんじゃないかっていうような、新たな手法っていうところが開発されて、で、今回はこれまでの研究よりも10倍高い感度っていうところを成功させた。これによって、まあ、例えば今まで見えなかったような細かいスケールでの話が見えたりだとか、あとは、こうより遠くを見るようになことができるようになったりとか、あとはたくさんの光の種類を取ることができるようになるとか、まあ、そういったところが今回のこう特徴として挙げられているというところですね。で、今回、そういう解析方法がアップデートされた状態で、新しい研究っていうのが実施されたっていうところから、10億光年先にある銀河っていうのの衝突現場、まさに最近衝突したっていうような現場が捉えられたと。いうようなところが今回こう観測的にこれが見えたよっていうのが明らかになったそういう研究が報告されていた感じですねでこれ他の研究も実は一緒のタイミングでプレスリリースが出ていてねこれ面白いのが光の種類ってさっきたくさんあるって話したじゃないですかでそんな中でこう衝突した銀河同士が加速した粒子を見るっていうのがこの電波天文学っていうのに対してこの衝突した時に発生する衝撃波っていうのを見るためには僕が専門でやっていた X 線天文学っていうところを深めていくっていうところの方法があって同じ日同じタイミングでこの電波のプレスリリースと X 線天文のプレスリリース両方出てきてたんですよね。っていうので、いろいろこう調査も進んで電波望遠鏡の方の話も進んでっていうところになってきた時に X 線の方ではまあこうどれぐらいの衝突のエネルギー衝撃波が発生しているのかみたいなところまでが結構言及されていてそうするとこれ面白いのが銀河団同士が衝突した時には300万光年の広さであの衝,衝撃波が発生していたと。ななんかかもうすすごくないでドカーンってぶつかった衝撃波ができた面の大きさが300万光年け3 0 0万光年ですよ。意味が分かんないとそのぐらい大規模な衝突が起きていたっていうところが明らかになってこの衝撃波が発生していたからこそ周りに、あのー、さっき話したような電波の放射が出ていたっていうところまでがこう一貫して分かったと。で今回の研究でこれ重要なのって光の種類別々のものを使うことによって見えてくる病像が全然変わってくると。X 線を使ったことによって衝撃波っていうような重力が運動のエネルギーに変わっていく現場をバチンと捉えることができるようなものすごくなんて言うんでしょう,こうエキサイティングなそしてなんか熱くて激しい宇宙の部分が X 線に見えたりとか。あとはそこからこう派生して出てきたような光っていうのを電波で捉えることができることによって衝撃波の影響で他にどういう,こう変化をもたらしたのかっていうのが電波でわかるというようなところで光の種類がたくさんある上でいろんな光の天文学が発展していかなきゃいけない理由の一つってこういうところにあるんですよね。X 線でしか見えない世界があって僕たちの目でしか見えない世界があってで電波望遠鏡でしか見えない世界があってっていうところでいろんな見えそこでしか見えない世界っていうのを解き明かしていくことでこう宇宙の真理というか自然の真理みたいなところにつながっていくっていうところで宇宙の研究っていうのが最終的にはこうすごいアバウトに私たちはどこから来てどこへ向かっているのか。みたいいいいいななななととこころろを解き明かすす鍵にっっっててててる。るるそして重要な研究分野でであうううような言い方がされね。やっぱりこの光の種類っていうところをが違うことによってこんなことができるっていうのが一般的に浸透していくこと自体が実はものすごく重要なんじゃないかなと個人的には思っていてそうじゃないとやっぱり天文学にこっちにもお金使うこっちにもお金使うっていうふうになった時にいや、なんか、こないだもやってたじゃん、天文、みたいな。になるんですけど、まあ、こう、ちょっと、中を切り分けてみると、全然違うみたいな。なんか、こう、病院とかで、内科とか、外科とか、耳鼻科とか行くけど、あんな感じですよね。こう、体、体のここを見たいから、ここに行くみたいな。っていうような感じなので、ちょっとそういったイメージで捉えてくれたら嬉しいなと、個人的には思っていたりします。はい。そんな感じで、今回は、大体10億光年ぐらい先にあるところで衝突している銀河同士の現場、そのレポートが上がってきたので、こちら報告させていただきました。ありがとうございます。ということでですね、リスナーさんからのコメントを紹介させていただきたいなと思います。とここでなんですが、あの、以前紹介したちょっとコメントについてのお話し,していこうかなというふうに思っております。2回前ぐらい。そして3回前からのこういうコメントの紹介の中で宇宙の次元の話だったりとかしたじゃないですか宇宙は実は11次元で話されるとかこうねあの紐理論みたいな話とかがあるっていう話をしてなんかこうリクエストいただいてたんですけど僕はギブアップしたんですよね無理だなみたいなあの僕はずっと天文の観測をやっていてでそれに対してその超ひも理論とか超弦理論って言われるようなところだったり11次元で宇宙が記述できるみたいな話とかってものすごく理論寄りの話なんですよね。でここ理論の中でもすごい複雑というか宇宙全体をこうやって描画できるみたいな世界観がすごくてポッドキャストの何の情報量もない声だけの説明で面白く話せる。気がしなくてギブアップしたんですよ。で、うわー、悔しいなぁと思ってて、いつか紹介できたらなーと思ってたんですが、朗報です。菜園トークっていう科学系のポッドキャストありますね。皆さんご存知でしょうか菜園トークで、なんと、このあたりがっつりやってました。ありがとうなので、みんなもうそっち聞いてください<笑>、ね。どういうエピソードだったかっていうと、そういったあの11次元で記述できるとかっていうような話の根底にあるような素粒子とかっていう話があるんですよ。で、そういったところを専門に研究している研究機関。KEK、e。高エネルギー加速器研究機構。略して KEC。まあなんか、どれかしらのワードで、なんか理系のなんかそういうのが好きな人はもしかしたら知ってるかもなっていうところですね。つくばにあるのかなあっちの方にありますね。で、そことのコラボエピソードが、なんと、紹介されていたと。このタイミングでね。すごいっていうところで、あの、もしこのポッドキャスト聞いていて、11次元、なんやねんとか、あの、そもそもそこに至るまでのちっちゃい粒子の話がものすごくたくさん出てくるんですよ。そこの説明をしっかりできる自信がなくて諦めたっていうところは結構強かったんですけど、その話も、なんとこう、ケックの専門の先生が来ていろいろ話してる。しかもまあ、レンさんがわかりやすく噛み砕いてくれるというような最高の番組、エピソード紹介されてましたので、もうなんか僕やんなくてもいいかなと思ったので、ぜひ皆さんそちら聞いてみてください。こうやってね、あの別に僕が答える必要もないっていうパターンも全然あるので、まあ、わかんないです。リスナーの人からしたら、お前が話せよみたいなことにはなるかもしれないんですけど、あのまあ僕的には楽しんでくれるのが一番いいかなっていう科学楽しんでくれたらいいかなっていうふうに思ってたりもするのでそっち聞いてもし分かんないのあったらまあ蓮さんの方に質問するか僕の方に質問してくれても頑張って答えますというような感じですねよろしくお願いいたしますはいということで科学系ポッドキャストのしかもねイベント一緒に登壇した蓮さんがもうなんかこの質問読んでたかのように最高のエピソードを紹介してくれてたので本当お友達に助けられたなと勝手に思っておりますはいということで今回はそんな感じにしていきたいと思います今回の話も面白いなと思ったらお手元のスポティファイアプリでフォローフォローボタンの下にある星マークこちらからレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら